0: Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi. Le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. La linea a Carla De Bernardi e Giulio Cainarca. Eri eccoci qua, buongiorno Carla, ti vedo in forma come al solito, come tutti i lunedì e ti lascio subito la parola perché dobbiamo massimizzare il tempo che abbiamo a disposizione, abbiamo parlato l'altra volta del cimitero israelita e adesso facciamo un'altra scoperta all'interno di quel micro macrocosmo che ci racconta tante storie di cultura, di arte e di, di storia vera e propria del nostro paese, non solo di Milano, all'interno del cimitero monumentale di Milano c'è anche un riparto degli acattolici, che cosa significa, cosa ci racconta questa situazione? Sezione, Carla.
1: Allora, gli acattolici sono cristiani non cattolici, quindi possono essere eh, protestanti, avventisti, greco-ortodossi, eh, tutta quella valdesi, valdesi tutta quella mh, ampio mondo di cristiani che appunto non, non hanno abbracciato la, la, poi la fede cattolica. Il cimitero viene costruito insieme al cimitero grande, al recinto Maciacchini che è appunto il recinto cattolico ed è a Ponente della, della, del recinto, mentre a Est avevamo visto che c'era il cimitero degli israeliti, perché Maciacchini decide, quando fa il cimitero, di dare spazio alle due grosse comunità non cattoliche che ci sono a Milano, quindi a Est gli ebrei, un po' più grande degli accattolici, perché lui fa un censimento per capire quanti ebrei e quanti ehm, ehm, non cattolici ci sono e quindi gli affibbia uno spazio diverso, gli cattolici è un po' più piccolo è molto raccolto poi nel tempo è stato circondato da un altro settore ehm, di di sepolture cattoliche dove per esempio c'è Arnoldo Mondadori tanto per dirne una tra l'altro
0: che mi ha colpito Carla è che ci sono praticamente dei mondi veri e propri dai valdesi, citavi tu prima i luterani, i greco-ortodossi, armeni, copti, ugonotti presbiteriani e e, e nomi e cognomi che testimoniano una provenienza veramente cosmopolita da tutto il mondo
1: da Tutto il mondo Moltissimi e, gli inglesi. scusa?
0: Moltissimi gli inglesi. Molti gli
1: inglesi, Sai che gli inglesi hanno sempre amato l'Italia dai tempi del Grand Turno. Ehm, ci sono dei personaggi interessantissimi, ci sono ehm, opere d'arte interessantissime. Sarò breve sì. su ognuno, sì. perché se sennò...
0: Anche perché mando in, vanno intanto le fotografie, ecco. bellissime. che hai mandato
1: ottimo. Ehm, partirò dall'editore Eu e c'è un motivo per cui parto dall'editore Eupli, che era svizzero che eh, piccolissimo andò a fare il, um, il bibliotecario in Egitto dal Kedive, dal vicere d'Egitto, poi tornò a Milano, comprò una piccola libreria in um, Corsiera dei Servi, e poi fondò la libreria, la casa editrice Eupli. Mm. Perché parto da lui? Perché uscirà fra pochi giorni, il 4 giugno, questo libro Itinerari storici e artistici, pubblicato proprio da Eupli e naturalmente scritto da me, con le foto fatte da me, più di 250 foto, con il supporto di Lalla Fumagalli che mi ha aiutato per fare le mappe, eccetera. Quindi Oepli è, diciamo, l'editore del mio cuore in questo momento, <ride> anche se non è il mio unico editore, eh, ne ho ne ho avuti diversi. Oepli ehm, è un personaggio straordinario, riposa con la moglie Elisa Haberlin e è uno di quei ehm, eh, ragazzi, chiamiamoli così, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato degli imprenditori, che eh, da niente, proprio da una vita quasi di miseria, eh, lo stesso Mondadori che gli sta di fronte e, pur non essendo nel recinto cattolico ha fatto lo stesso ITER, eh, che inventano qualcosa, si mettono in, a lavorare durissimamente e creano delle eh, grandissime imprese. Öpli, sappiamo, esiste ancora oggi la libreria internazionale Öpli a Milano, è una delle più grandi librerie italiane e quindi indipendenti. E quindi da questo ragazzino che parte piccolissimo per andare in Egitto da solo e, 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 va, e si presenta dal vicerei per fare il bibliotecario, abbiamo una delle grandi case editrici milanesi. E nel libro che ho scritto un itinerario è proprio dedicato agli editori, ma di questo parliamo un'altra volta. Sì. Oltre a Oepli um, abbiamo Keller, Alberto Keller von Kellerer, che è il fondatore e il finanziatore del Tempio Crematorio di cui abbiamo già parlato. Sì. Keller riposa al Monumentale in un'edicola neobramantesca fatta proprio da Maciachini, bellissima, in rovina, cioè non si può neanche entrare perché è a, rischio, è a rischio entrare in quell'edicola lì. Dentro c'è un affresco di Cavenaghi, una resurrezione, Io sono salita una volta dai, dagli alti gradini per vederla, ma non oso entrare perché veramente, eh, non dico che sia pericolante l'edicola, ma quasi abbandonata, eh, non ci sono evidentemente discendenti. Poi abbiamo Medardo Rosso. Medardo Rosso, che tutti sanno fece una rivoluzione nella scultura pari a quella degli impressionisti in, in pittura, perché lui eh, decide che le opere che farà o che fa devono essere scandite dalla luce e non, dev- e non devono essere opere della statuaria classica a tutto tondo, Quindi non è la forma e il volume che definisce l'opera, ma la luce che che la investe e quindi a tutte le ore del giorno poi queste opere cambiano. Medardo sulla sua tomba ha un eccepuer, un Puer che ha una eh, storia molto carina perché Medardo a un certo punto era a Londra dal suo collezionista Ludwig Mond e a cena e mentre sta cenando vede che da una tenda sporge la faccina di un bimbo, il figlio evidentemente del suo ospite. Va in camera dopo la cena e comincia a ehm, fare schizzi del visino del bambino che sporge per curiosare nel mondo dei grandi. Ed ecco Lecce Puer, e Lecce Puer, eh, Medardo ha fatto tantissimi bambini, eh, perché lui amava molto questo soggetto. Le Puer è particolarmente intenso ed è proprio un'opera, come dire, non finita, tu non vedi bene i lineamenti del bambino, capisci benissimo che è un bambino, ma non ha i tratti infantili che troviamo in tante opere eh, realistiche eh, di quel quel periodo, lui praticamente inventa un nuovo modo di eh, fare scultura, Eh, era talmente interessato alla luce che si fotografava lui da solo le sue opere, perché diceva che nessuno le poteva fotografare come lui le aveva eh, pensate e quindi Medardo, ma poi abbiamo una serie di imprenditori interessantissimi perché abbiamo Jules Richard, sicuramente a qualcuno questo nome dice qualcosa perché dalla fusione con le ceramiche del Barone Doccia eh, fiorentine viene fuori la eh, Richard Gignori, Eh, abbiamo Federico Milius, Federico Milius era un mm, tedesco di Francoforte, che era un industriale della seta, come anche Keller, e lui fonda la società di arti e mestieri, che c'è tuttora, esiste tuttora. Abbiamo eh, un altro personaggio interessantissimo che si chiama Pietro Fontanarù. Pietro Fontanarou ha un'opera di Castiglioni, un angelo soldato sulla sua tomba, bellissimo. Pietro Fontanarou ehm, sposò la, la sorella di un tale Luigi Buffoli, questo Luigi Buffoli aveva inventato... Il, l'albergo popolare, cioè eh, siamo a, a fine 800, primissimi del novecento e lui, pe- no, fine 800, siamo proprio l'anno, di, l'anno del Bava Beccaris che spara sulla folla nel 1898 e per fortuna non tutti erano come il Bava Beccaris e Buffoli inventa, mh, fonda l'albergo popolare per le persone che venivano a Milano e avevano bisogno di un alloggio, Eh, sia viaggiatori ma anche milanesi che non avevano casa e fa un albergo di 500 stanze tutte con bagno e poi c'è una specie di ristorante, una mensa diciamo perché è proprio un albergo popolare e tutto a prezzi molto ragionevoli perché ehm, era una forma di filantropia. tra l'altro, Buffoli fonda una, eh, come si chiama, una impresa edile che costruirà il, eh, la città giardino di Cusano Milanino vi dico questo, non sono mai stata a Cusano Milanino, ma sarà la prima cosa che faccio appena ho dieci minuti di tempo, perché questa città giardino sul modello delle città giardino inglesi pare sia un gioiello di costruzioni liberty, perché siamo anche lì intorno al 1905-1908 e aveva una struttura urbanistica tipica delle città giardino inglesi, quindi io non lo sapevo questa cosa di Cusano Milanino, la voglio andare a vedere, sembra che ci siano ancora tantissime ville Liberty, villini Liberty. E
0: non ci si e mette so. molto, tra l'altro purtroppo dobbiamo, dobbiamo, chiudere. Già
1: chiudere.
0: dobbiamo già chiudere e dobbiamo ricordare allora in chiusura una cosa che mi ha colpito, che lì ci stanno anche gli orologiai svizzeri famosi Ebert,
1: Ebert. esatto, e anche il fondatore della banca commerciale Otto Joel, è un, un sollevatore di pesi famosissimo, Giuseppe Merlin, 100 medaglie! <ride>
0: ma Guarda, ci sono storie incredibili, davvero. Ogni volta è una scoperta. Io ti ringrazio, Carla. Il tempo è volato eh, via, come al solito. E noi ci diamo è un il tempo. È malvagio sì, il tempo. Diciamo, dobbiamo prolungare perlomeno le puntate all'infinito per recuperare <ride> tutto. Quindi lo, quello che perdiamo in concentrazione lo, prene, lo recuperiamo col calendario alla mano. Cose Intanto, grazie. grazie.
1: Grazie mille grazie a Carla De io. Bernardi. Ciao, grazie grazie a tutti davvero. Gli, gli ascoltatori, grazie.
0: Avete ascoltato La piccola città.